vi ber tillsammans. O Gud, du som har befriat ditt folk från slaveriet, du som är fridens och frihetens Gud, sänd din ande att möta oss idag. Ge oss allt mer av din frihet och hjälp oss att tjäna och lovsjunga dig, att få tjäna vår nästa och vårda vår skapelse. Genom din son, Jesus Kristus, vår Herre. Amen. Textläsning alltså. Enligt skapelseberättelsen så skapade Gud världen på sex dagar. Och den sjunde dagen så vilade Gud. På samma sätt uppmanade Gud sitt folk att finna en rytm mellan arbete och vila. Och vi läser från andra moseboken 23 kapitlet, vers 10-12. till Sex år ska du beså din jord och bärga dess gröda. Men det sjunde året ska du låta marken vila och ligga i träda. Då kan de fattiga i ditt folk få sin föda från den. Det som blir över kan de vilda djuren äta. Så ska du också göra med din vingård och dina olivträd. Sex dagar ska du arbeta. Men den sjunde dagen ska du upphöra med arbetet. Så att din oxe åsna får vila och slavkvinnans son och invandraren får hämta krafter. Episteltexten hämtade från Galaterbrevet kapitel 4, vers 31. Vi är inte barn till en slavinna utan till den fria kvinnan. Till den friheten har Kristus befriat oss. Stå därför fasta och låt ingen lägga på er slavoket igen. Hör på vad jag säger er, jag Paulus. Om ni låter omskära er har ni ingen nytta alls av Kristus. Jag försäkrar er igen. Var och en som låter omskära sig är skyldig att hålla hela lagen. Ni är utestängda från Kristus, ni som söker er rättfärdighet i lagen. Ni har hamnat utanför nåden. Ty vi väntar oss i vår ande att genom tron vinna den rättfärdighet som är vårt hopp. I ett liv med Kristus Jesus kommer det inte an på omskärelse eller förhud, utan på tron som får sitt uttryck i kärlek. Så lyder Herrens ord. Gud, vi tackar dig. Så. Vi står upp och lyssnar till heliga evangeliet som är hämtat från Markus evangeliet kapitel 2. En sabbat tog Jesus vägen genom sädesfälten och lärjungarna började rycka av ax medan det gick. Då sa fariserna till honom, varför gör det sådan på sabbaten som inte är tillåtet? Han svarade, har ni aldrig läst vad David gjorde när han och hans män blev hungriga? Och inte hade något att äta. Han gick in i Guds hus. Det var när Eviatar var överste präst. Och åt upp skådebröden. Som inga andra än prästerna får äta. Och gav också dem åt var och en som var med honom. Och Jesus sa till dem. Sabbaten blev till för människan. Och inte människan för sabbaten. 
Alltså är människosonen herre också över sabbaten. Så lyder det heliga evangeliet. Lovad var du Kristus. Ja, det är roligt att få se många av er här igen. Det har ju varit en eller det är ju fortfarande en märklig tid, men nu öppnar vi upp lite mer även om vi håller oss till 50 gränsen. Kul att se er här som vi inte fått se så mycket på sista tiden. Temat idag handlar om frihet, om friheten i Kristus och för de av oss som har varit väldigt isolerade hemma eller kanske varit sjuka eller så har det inte riktigt varit en tid präglad av frihet. Det kan vi inte säga. Men frågan är, vad är egentligen frihet? I vårt västerländska samhälle så talas det om frihet och liberalism. Att de är viktiga och det är ju grunderna för demokratin. Problemet har kanske kommit att bli att friheten talas om som att vara oberoende av andra människor. Att vara oberoende av normer och traditioner och värderingar. Att stå fri från allt det. En frihet om att få göra precis vad man själv vill, vad som faller in. Så länge man inte skadar andra för mycket i varje fall. Och alla vi som lever i Sverige påverkas ju av denna synen på frihet. Problemet med denna synen på frihet är att den mest betonar frihet från saker. Och inte frihet till saker. Och det blir inte så mycket bättre då. Då blir man mer bunden av andra saker istället. Man blir lätt en slav under sina egna nyckor. Och de normer man tar avstånd från byts ofta ut med andra. Som kan vara lika eller kanske ännu mer begränsande. Och ensamheten är ju vanligare än någonsin. Och även tyvärr den psykiska ohälsan. Kanske är vi inte friare än någonsin. I Bibeln finns det många berättelser som handlar om människors befrielse på olika sätt. Och väldigt tydligt i evangelierna. Nej. Hur Jesus befriar människor från alla möjliga saker som binder. Men när friheten beskrivs i Bibeln så är det inte med någon slags romantiska, moderna uttryck av det allt enkelt och man ska få göra som man vill. Nej, frihet är stället att följa Kristus. Ja, det betyder att man inte får bestämma allting själv. För Jesus, han är vår vän, han är vår broder, men också vår herre och frälsare. Och i att få följa honom finns det en frihet som är mycket djupare och friare än allt annat. I att få undordna sig Kristus. Där finner vi också en frihet från oss själva. Till att få tjäna Gud, men också andra. En lovsång som heter Allt till Jesus, den har strofen Det är bara i din vilja som min frihet är. Det är bara i din vilja. Jag tror den säger väldigt mycket om, om det här kristens syn på frihet. Att det är endast hos Jesus och i att vi följer Jesus och tar emot vad han har för oss. Och lyder honom som vi finner sann frihet. Man kan ju fundera lite grann på våra texter då idag. 
Och de talar om två olika slags frihet. Den gammaltestamentliga texten går igenom lagar då för Guds folk. Den handlar om åkrarna som ska ligga i någon slags träda var sjunde år. Och det här sjunde året då skulle markägaren inte ta hand om sin åker utan låta den vara. Kanske han hade en annan plätt han kunde odla istället då. För att då skulle den fattige kunna skörda lite grann på den åken. Oavsett om det var vindruvor eller om det var vete. Det är allra högsta grad någon slags frihet i konkret grad för den som var fattig på den tiden. Att det här året vet jag att, att Bengt i svängen, han odlar inte sin åker så kan jag komma hit och gå. Även om det inte hette Bengt i svängen där utan ja, Absalom på högen. Men jag tror faktiskt att det är en än djupare frihet för den här bonden som normalt sett brukade åken för ägaren. För att genom att medvetet avstå från att odla och bruka sin jord så gör det någonting med en själv. Att man avstår från den ekonomiska vinsten av att odla allting man har. Att det inte går på full maskin. Att liksom jakten på... Det materiella inte är på alla cylindrar utan att det är okej. Okay. Att det får vara vila också. Och i, i texten så hänvisas ju till skapelseberättelsen att Gud liksom insatte vilodagen. Han själv vilade och vi som människor behöver vila. Och det är också det som evangelietexterna som fariseerna är så upprörda över att lärjungarna plockar några ax på sabbaten för det räknas då som att skörda och det får man inte göra på sabbaten. Det är lite paragrafrytteri där kan man ju tycka. Men det finns en, fanns en viktig poäng att inte arbeta på sabbaten. Som kristna behöver det inte vara just lördagen vi håller helig på det sättet. Men vi behöver hålla vilan helig. Söndagen har ju varit det i traditionen. Det finns en frihet i att vila. En frihet från att vi behöver producera och prestera. Även om man inte arbetar alltid så har man kanske andra arbeten i hemmet eller så som man gör. Så där tror jag det finns en viktig frihet för oss som, ja, som människor i västvärlden, inte minst, att ta till oss faktiskt. Att det finns en frihet i Kristus i vilan. Sen då, epistel och evangelietexter är inne på ett lite annat område av friheten. En frihet från lagiskhet. Alltså Logiskhet, vad menas med det? Jo, Paulus skriver mycket om logiskheten i Galaterbrevet där episteltexten är hänvisad fram. Och, och vad han skriver till dem så förstår vi att det, till församlingen har kommit människor som kanske var judar som blivit kristna men som menar att man ska upprätthålla hela moselag. Att man måste förtjäna att vara en del i Guds rike. Att man måste liksom, genom sina handlingar visa att man är värdig att vara en kristen. Och omskärelsen var ett av många uttryck för detta. Och Paulus går ju i taket. För det är inte kristendom, säger han. Det här är inte Jesus. För att om ni ska leva i detta att ni ska förtjäna det, då är det som att Kristus inte har dött. Det är en helt annan religion. Eller det blir en religion som binder oss istället i vad vi ska göra. Istället för vad en sann kristen tror är. Vad Gud har gjort för oss. För ingen av oss kan förtjäna Guds nåd, hans kärlek, hans närvaro eller hans gunst eller vad vi ska kalla det. Utan det är bara av nåd. 
Och när vi försöker förtjäna kärleken oavsett om det är av Gud eller människor så binds vi. Vi får ett väldigt fokus på oss själva och vad ska andra tycka. Istället för att få vara fria i att nej, jag är inte perfekt. Men jag är älskad som den jag är. Jag får ta emot Guds nåd och förlåtelse. Och jag är fri. Att vara mig själv, att tjäna Gud och min nästa. Att det är en sann frihet där. Och det är därför Paulus blir så upprörd. För de håller på att ta bort den friheten från människor. De här sönderskärarna som man kallar dem. Det är lite roligt. Han tycker de är, om ni ska hålla på med förhuden kan ni skära av alltihopa istället. Säger han nästan. För det är ingen idé. För ni tappar bort Kristus och hans frihet. Om ni ska basera allting på era egna meriter. Samtidigt så är det ju inte irrelevant vad vi gör. Vår lydnad och efterföljelse. Hej Theo. Jaha, är den dålig nu? Ja. i rören. Ja, ja. Det som är lite lurigt det här med, med kristen tro och logiskhet är ju att det finns ju mycket som Gud vill att vi ska följa. Att vi ska ju följa honom. Kärleksbud och allt möjligt liksom. Att leva i hans efterföljelse. Skillnaden är att vi lyder inte Gud för att få komma nära honom. Utan vi lyder Gud för att vi är nära. Det är en väldig skillnad. Att förlåtelsen och nåden kommer först. Sen som ett gensvar på det. Får vi välja om vi vill följa och lyda. Och fariserna då. De var ju fast i sin självupptagna lagiskhet. Och blev så upprörda då på Jesus när han predikade. Och i handling visade både nåd och lydnad till Gud. Både och är viktigt. Och Jesus är unik. unik. Ingen kan ge en sådan frihet som han kan. Frihet på djupet. Jag försökte hitta någon som ville dela ett vittnesbörd till idag. Men jag fick ge upp och jag hittade ett själv som kanske blir en, ännu bättre till och med. Det var en man som i sin ungdom blev tvångsrekryterad till den brittiska flottan. Och efter lite bråk med kaptenen för att han ville desertera efter att bli tvångsrekryterad, det kan man ju förstå. Då fick han, om det var 80 pissgrapp inför hela besättningen på skeppet. Och han var ju väldigt bitter över det, minst sagt. Mådde väldigt dåligt och ville döda sin kapten. Men han, han blev förflyttad till ett annat skepp innan dess. Ett slavhandlarskepp i flottans tjänst. Som transporterade slavar då till nya världen. Och där var han, han var inte så kul person då. Och inte så uppskattad av de andra. Och han blev faktiskt själv såld som slav. Och efter mycket om och men blev man räddad därifrån. Och han överlevde en storm. Där han hade sagt till Gud. Om du tar bort den här stormen så ska jag tro på dig. Och han blev kristen och kom till tro. Och blev efter ett tag också präst i England efter att efter ett tag insett att det är nog dumt det här att skeppa runt slavar. Han fick en väldigt syndamedvetenhet i att det här jag har gjort är avskyvärt. För han blev också däremellan kapten på ett sånt här slavfraktarskepp. Men han fann nåd hos Gud trots allt han hade gjort mot alla de människor 
som Gud älskade. Och han blev efter ett tag präst faktiskt i anglikanska kyrkan och kämpade hårt för kriminaliseringen av slavhandeln då. Och några månader efter att han dog så gick det igenom engelska parlamentet att ja, abolition of slavery, alltså avskaffandet av slaveriet. Jag blev förvirrad där av engelskan mitt upp i allt. I varje fall, detta var John Newton som är känd för att ha skrivit den här fina salmen Amazing Grace, eller oändlig nåd på svenska. Och han hade många problem som många av oss kan känna, oss, in, känna igen oss i. Han både inre problem i bitterhet och olika saker som tyngde honom, men också yttre problem och en stor skuld också som han kände. Men han fann en oändlig nåd. Och jag, jag vill läsa den salmen som han skrev om denna oändliga nåd. Så sitt bara och slappna av och låt orden få sjunka in. Oändlig nåd mig Herren gav och än idag mig ger. Jag kommit hem, jag vilsen var. Var blind, men nu jag ser. Guds nåd, jag skällde inför den. Men sedan gav den ro. Och aldrig var den större än den dag jag kom till tro. Jag kom ur tvivel, mörka djup, ur vanmakt och ur skam. Den nåd som bar mig in till nu ska bära ända fram. Guds löften ger vår längtan svar. Som klippan är hans ord. Ej bättre sköld och skydd jag har i himmel och på jord. Sen finns det ett fint tillägg också som jag också läser. Min frälsare har dött för mig. Ur dödens bojor friköpt mig. Hans nåd är som en väldig flod. Evig kärlek. Oändlig nåd. Utöver att vara fantastiskt musikstycke- så lyfter denna fram att allt är inte enkelt. Vi är långt ifrån perfekta utan vi har problem. Men Guds nåd är större än allt. Och han bär oss genom allt. Som en mäktig flod. Det kanske är det därför också som denna salm är så uppskattad. För vi känner igen oss själva i den och vi ser Guds storhet. Det finns inga pretensioner om att jag ska lösa det här själv. Utan det är Gud som ger frihet. Det är han som räddar. Och denna frihet, denna oändliga nåd, den ger Jesus till var och en. Den frihet från vilsenhet som vi kan ha på olika sätt. Men in i ett varmt hem, en fan. Frihet från blindhet, fysisk, andlig eller vad det än må vara. Till istället kunna se på riktigt. Frihet från otro, tvivel, vanmakt, skam och skuld. Frihet till ett liv i förlåtelse. Frihet på klippan som står stadigt. Som är Guds ord. Och det är inte säkert att vi alltid blir befriade från det fysiska slaveriet. Även om John Newton blev det. Men det finns alltid frihet. Inombords. Jag hörde om en kristen pastor som hade fängslats och i väntan på sin avrättning så kommer han språkas med fångvaktaren som 
än att tyckte om denna märkliga pastor. Och pastorn sa att egentligen är det jag som är fri och du som är bunden. Vakten var ju fri att gå hem efter skiftet. Men han hade andra bojor som band honom. Pastorn var ju bara bunden i rummet och sin tid på jorden. Men var fri där det verkligen spelade roll. Jag har läst många berättelser om kinesiska pastorer och andra som sitter i sin isoleringscell i flera år och känner en stor frihet. Lite ironiskt eller skojar de lite grann med oss i västvärlden, många kinesiska pastorer. De frågar, har ni teologiska utbildningar? Så säger vi, jo, jo, jag har läst fem och ett halvt år på Sådär. Så säger de, jag satt tre år med en heliga ande i isoleringscell. Det var min utbildning. Så jag kan inte själv säga att jag har fått känna allt av denna friheten oavsett hur bunden man är av annat. Men jag tror på deras vittnesbörd och på Guds ord att det finns en frihet för oss som går utöver allt annat. En frihet att få vara med Kristus, att få följa honom, att få lyda honom. Fria från sånt som tynger oss och fokuserar på oss själva. Till att istället få fokusera på honom och varandra. Men för att få detta räcker det inte med att lyssna på en predikan eller att fundera. Utan vi behöver Guds verk i oss. Dels att få tro på Kristus som har dött för oss. Men också att låta den heliga ande verka i oss. För där den heliga ande är, där är frihet. Vi ber. Herre vi tackar dig för den nåd som du ger oss. Frihet från att fokusera bara på oss själva eller allt yttre som på många sätt kan vara oerhört svåra att tynga ner oss. Men att genom allt kan du ge en frihet. Vi ber om frihet från synd och skam och vanmakt och allt möjligt som tynger oss. Att din heliga ande ska verka i oss. Att komma med läkedom och ett brustna hjärtan. Att du ska ändra våra perspektiv så att din sanning får vara det största vi ser och din nåd. Befria oss från alla våra logiska tendenser som är så naturliga för oss människor. Hjälp oss att istället lita på din nåd och villigt följa dig. Hjälp oss att finna vila. Vila från jakt och arbete och jakten på mer grejer. Eller jakten på anseende eller vad det än må vara. Be om din frihet. En frihet till att tjäna dig. Be Herre att du gör ditt verk i oss. Jag kan säga att vi ska fortsätta bönen med att sjunga den här sången. Allt till Jesus. Att det bara är hans vilja som vår frihet är.